0: Timeout – Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser letzten Folge vor der Sommerpause. Mein Name ist Thomas Diener. Hinaus sollen sie gehen, vermeintliche Sicherheiten sollen sie verlassen. Unter die Menschen sollen sie sich mischen, ihnen erzählen von dem, was sie trägt und hält, von dem, was sie nicht verzagen, sondern hoffen lässt, trotzdem entgegen der vielen Widersprüche des Lebens. Weil die Zahl derer, die zu tragen sind und nach einem Halt suchen, die den Sinn ihres Lebens immer noch nicht gefunden haben, die ein großes, leeres Loch in ihrem Inneren verspüren, denen es fehlt an dem, was das Leben wirklich lebenswert macht und so besonders sein lässt, zu so groß ist, als dass man sie mit ihrem eigenen Schicksal allein lassen dürfte. Jesus schickt seine Jünger los und mit ihnen viele andere, die ihm gefolgt sind. Verkünden sollen sie, heilen sollen sie, befreien sollen sie, aufrichten sollen sie. Das war damals. Die aktuelle Statistik belegt eindeutig, die Kirche erlebt gegenwärtig einen Massenexodus. Gehen oder bleiben ist dabei für viele die Frage. Der Vertrauensverlust ist enorm, der Auszug ungebremst. 359.338 Katholiken und Katholikinnen kehrten 2001, 2021 ihrer Kirche den Rücken zu. Die Ernte ist nicht geringer geworden, im Gegenteil. Aber die Zahlen zeigen, nur noch 14 Prozent sind in dieser Kirche aktiv gestaltende Menschen. Das macht betroffen, das lässt Sorge aufkommen. Das macht viele auch ratlos. Doch eine Betroffenheitskultur, wie sie in unserer Kirche häufig gerade unter den bestimmten Verantwortlichen gepflegt wird, ist verhängnisvoll. Bringt nicht weiter, lähmt vielmehr, bremst aus, nimmt der Kirche die Chance eines Neuanfangs. Hoffnung wagen, so ist ein Buch des früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama betitelt. In diesem Buch berichtet er über seine eigene Entscheidung für den christlichen Glauben. Er schreibt dabei über den Hunger im Herzen eines jeden Menschen. Jeden Tag, so scheint es, absolvieren die Amerikaner ihr Routineprogramm. Die Kinder zur Schule bringen, ins Büro fahren, zu einem Geschäftstermin fliegen, Einkaufen im Supermarkt, versuchen die letzte Diät durchzuhalten und irgendwann erkennen sie, dass etwas fehlt. Sie kommen zu dem Schluss, dass ihre Arbeit, ihr Besitz, ihre Unterhaltungen, ihr dauerndes Beschäftigtsein nicht genug sind. Sie wollen ein Ziel haben, einen Rahmen für ihr Leben, etwas, das gegen eine chronische Einsamkeit hilft und sie aus der öden Tretmühle des Alltags herausholt. Sie möchten dass jemand Anteil an ihrem Leben nimmt und ihnen zuhört. Sie streben nach der Gewissheit, dass ihr Leben nicht nur eine lange Reise ins Nichts ist. Du, ich, jedermann, jede Frau weiß darum und wir spüren es und wir ahnen es und wir haben Angst, es zuzugeben und uns einzugestehen. In allem was diese Welt zu so geben hat, ist zu wenig, als dass wir darin wirklich und tatsächlich unsere Erfüllung finden und unsere Sehnsucht stillen könnten. Und es treibt viele die Angst vor der Sinnlosigkeit des Lebens, vor den zerreißenden Schuldgefühlen, die sie oftmals mit sich tragen, vor dem Tod, dem eigenen, vor der quälenden Einsamkeit immer wieder nach vorne, einfach nur weg von dem Ort, an dem sie sich gerade aufhalten. Jesus sendet seine Jünger aus. Mit ihnen unzählige andere, die ihm bislang gefolgt waren. Hingehen sollen sie zu den Menschen, sie auf ihren Hunger nach Sinn, sie auf ihre Sehnsucht nach Leben, sie auf ihren Wunsch nach Vergebung und Liebe ansprechen. Und heilen sollen sie jeden, der da niederliegt. Dann kommen sie zurück. Sie berichten davon, wie sie Menschen wieder ins Leben zurückgeholt haben, wie sie Menschen wieder den Blick geweitet haben auf das hin, was tatsächlich und wirklich zählt, wie sie Menschen wieder Wege aufgezeigt haben, heraus aus den Gefangenschaften, die ihr bisheriges Leben nur eingeengt hatte. Jesu Name war ihnen dabei nicht nur Programm. Jesu Name war ihnen Stärke, Kraft, das Böse nicht zu fürchten, vielmehr das Gute zu tun. Die Ernte ist groß. In der Tat, wie viele Menschen irren auch in unserer Zeit umher. Menschen auf der Suche nach einem Rahmen für Leben und etwas gegen ihre chronische Einsamkeit. Menschen auf der Suche nach etwas, das sie herausholt aus der öden Tretmühle des Alltags. Menschen auf der Suche nach jemandem, der Anteil an ihrem Leben nimmt und ihnen zuhört. Menschen auf der Suche nach dem unverwechselbaren Sinn ihres Lebens. Menschen mit einem großen Loch in ihrem Inneren, das anscheinend mit nichts zu füllen ist, das wirklich zählt, hält, trägt, satt macht, den Hunger der Seele zu stillen vermag. Die Ernte ist groß, aber es gibt zu so wenig Arbeiter. In der Tat, es gibt zu so wenig Arbeiter in unserer Kirche, die sich wirklich der ins Auge stechenden Nöte der Menschen annehmen. Es gibt zu so wenig Arbeiter, denen wirklich die Bedürfnisse der Menschen am Herzen liegen. Es gibt zu wenig Arbeiter, die wirklichen Anteil nehmen und zuhören. Es gibt zu wenig Arbeiter, die hinausgehen, die Menschen auf ihre Sehnsüchte ansprechen und ihnen Wege zu einem erfüllten Leben aufzeigen. Die Wiener Theologin Regina Pollack sieht einen dramatischen Abbruch bei der Weitergabe des Glaubens. Die katholische Kirche droht eine ganze Generation zu verlieren oder hat eine große Mehrheit schon verloren, sagt sie. Und von jenen, die sich noch beteiligen, resignieren oder schämten sich viele für ihre Kirche, insbesondere junge Frauen. Der Vorwurf, der in der letzten Ausgabe von Christen der Gegenwart zu lesen war, steht im Raum. Kirche, Kirche und nochmals Kirche, die Wahrnehmung des Christentums dreht sich fast nur noch um eine imaginäre Institution, die angeblich den Anschluss an die Zeit verpasst hat und sich von einem Skandal zum anderen wälzt. Frage stellt sich: Was ist uns wichtig? Was ist uns als Gemeinde wichtig? Was ist uns als Christen wichtig? Wofür wollen wir stehen? Wofür wen wollen wir gehen? Was ist Sinn und Ziel unserer Nachfolge? Alfred Delp, ein dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallener Jesuitenpater, schreibt hierzu: Das Schicksal der Kirche wird in der kommenden Zeit nicht von dem abhängen, was ihre prelaten und führenden Instanzen an Klugheit, gescheitert politischen Fähigkeiten und so weiter aufbringen. Auch nicht von den Positionen, die sich Menschen aus ihrer Mitte erringen konnten. Das alles ist überholt. Was zählt, ist die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie, in den Dienst der Menschheit. Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben, wenn es uns nicht gelingt, einander zu dienen und füreinander da zu sein. Debs Anliegen spiegelt sich in aktuellen Debatten wider. Da heißt es, dass die Kirche zu einer Mitmachkirche werden muss, sich stärker von unten nach oben zu organisieren ist. Die Herausforderung für die Kirche bestünde unter anderem darin, die Erfahrungen und Denkweisen junger Menschen ernster zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dass sich dies lohnt, hat mir eine Begegnung mit einer Gruppe von Firmlingen in der vergangenen Woche gezeigt. Einen ganzen Abend haben wir miteinander geredet, offen, ehrlich, kritisch, interessiert aneinander. Das hat mir gut getan. Davon waren auch die Jugendlichen bewegt. Ich weiß, dass man solche Begegnungen nicht machen kann. Sie sind und bleiben ein Geschenk. Doch Kirche sollte offen bleiben für diese Geschenke von oben. Sie enthalten so viel an Segen für alle Beteiligten. Kontaktanzeige, so heißt ein Gedicht von Hermann Köhne. Eine Kontaktanzeige möchte ich aufgeben und habe einen Text dafür entworfen. Ich suche einen, der mich trägt, der mich erträgt, für den ich ertragbar bin, der mich erträglich findet. Einen, der belastbar ist, der meine Last aushält und sie nicht abwirft, auch wenn ich mir selbst manchmal zur Last bin. Auch dann, wenn ich ihm zur Belastung werde und lästig falle. Ich suche einen, der mich trägt, einen mit starken Schultern, der etwas aushält, einen mit starken Nerven, der durchhält, einen Christophorus, der sich auskennt in den Stromschnellen des Lebens und der eine sichere Furt weiß. Einen, der ein bisschen weniger Angst und ein bisschen mehr Mut hat als ich. Ich wage die Anzeige nicht abzuschicken, denn ich fürchte, ich bin nicht der Einzige, der solche Wünsche hat. Ich fürchte, da sind zu viele, die getragen werden möchten und zu wenige, die bereit sind zu tragen. Das ist unsere Not, die Not der Kirche, dass viele nicht mehr in der Lage sind zu tragen, vor allem dieses Systemkirche nicht mehr mitzutragen bereit sind, weil sie selbst auf der Suche nach Befreiung, Heil, Erlösung sind. Mit einem Gebet möchte ich schließen. Christus, unterscheide uns, damit wir uns unterscheiden. Sprenge uns von unseren Bänken, dass wir sie wegrücken. Kreuzige unsere Gleichförmigkeit, denn in ihr stirbt dein Geist. Schreie nach unserem Können. Wie wenig haben wir vollbracht aber ermögliche uns, uns zu erheben mit unseren bleiernen Füßen, mit deiner Lebendigkeit, dass wir luftig denken und Feuer und Flamme sind im Aufbruch. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Bis August werden keine neuen Folgen veröffentlicht werden. Erst danach werde ich gerne wieder für Sie da sein. Bis dahin Ihnen allen eine schöne Ferienzeit. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie behütet. Und dann bis zum nächsten Mal bei Time Out. Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie alle sehr herzlich, Ihr Thomas Diener. Timeout, out. Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen nach dieser kurzen Ferienpause zu den neuen Folgen meines Podcasts. Mein Name ist Thomas Diener. Von Vergehen ist heute die Rede. Davon, dass nichts in dieser Welt und diesem Leben wirklich von Bestand ist. Von einem Moment auf den anderen kann uns Wichtiges genommen werden. Unsere Erfahrung klärt dies. Das Evangelium spricht im Gleichnis vom reichen Kornbauern davon, dem am Ende nichts von seinem Besitz übrig bleiben wird. Was bleibt, wenn alles in Frage steht? Was bleibt in Anbetracht der Vergänglichkeit unseres Lebens und dieser Welt? Was bleibt von den vermeintlichen Schätzen, die wir uns in unserem Leben angesammelt haben? Die Antwort Jesu ist die, alles, was uns vor Gott reich macht. Die Frage folgt sofort, und was ist es, das uns vor Gott reich sein lässt? Reich macht den Menschen die Liebe und alles, was aus Liebe heraus geschieht. Und was aus Liebe heraus geschieht, das hat auch Bestand. Gott selbst wird darum sorgen und das Gute, das wir aus Liebe tun, vollenden. Die Texte dieses Sonntages gehen mit der Wahrheit über unser Leben und der Wahrheit über diese Welt sehr, sehr offen um. Die Wahrheit, die Sie ansprechen, heißt für mich persönlich im Letzten Alles ist vergänglich, nichts hält auf Dauer, nichts währt ewig, nichts kann der Mensch für immer festhalten. Alles Leben ist vorläufig. Und auch der Mensch, der Reichtum in seinem Leben anstrebt und anhäuft, bleibt von dieser Wahrheit betroffen. Nicht, dass wir um diese Erfahrung und Wahrheit nicht wüssten. Immer wieder holt sie uns gnadenlos ein. Immer wieder werden wir mit ihr konfrontiert, ob es uns gefällt oder nicht. Und wir selbst werden dabei sehr oft nicht gefragt. Beziehungen gehen zugrunde. Lebensentwürfe zerbrechen. Existenzen werden ausgelöscht. Menschen werden mitten aus dem Leben gerissen. Pläne werden durchkreuzt. Kriege brechen aus, Umweltkatastrophen vernichten menschliches Leben. So ist das Leben, so ist die Welt. Und wir, wir sind ein Teil davon. Zum Schönreden gibt es keinen Anlass, knallhart ist oftmals diese Wirklichkeit. Auch als Christen haben wir uns zu dieser Wirklichkeit menschlichen Lebens zu verhalten. Auf die Erfahrung, wie sie das Buch Kohelet festhält, dass alles nur Windhauch sei, gibt der Apostel Paulus zu verstehen, richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Bei diesen Worten halte ich zunächst inne und frage mich, was sie für mich heute bedeuten sollen. Dabei muss ich zunächst verstehen, dass Paulus vor dem Hintergrund seiner baldigen Wiederkunft Christi seine Gedanken formuliert. In Bezug auf dieses zweite Kommen Jesu wird für ihn das Irdische zweitrangig nahezu bedeutungslos. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt der Wiederkunft. Doch kann ich heute so leben? Kann ich die Gegebenheiten dieser Welt und die Kontexte, in denen ich mein Leben lebe, einfach als nebensächlich begreife, nicht von Bedeutung und Belang? Was wollen mir dann die vielen wunderbaren und schönen Momente bedeuten, die mir das Leben hier und jetzt schenkt? Was wollen mir dann die Menschen bedeuten, die mir in diesem Leben an die Seite gestellt werden? Was will es bedeuten, dass ich zu einer Liebe imstande bin, die dem anderen in meinem Herzen einen festen Platz einzuräumen vermag? Was wollen mir die Freunde und das Glück bedeuten, an denen ich durch mein Leben auf Erden Anteil bekommen soll? Wie soll ich die Verantwortung verstehen, die mir heute in dieser Welt unter Menschen zukommt und der ich nicht ausweichen kann? Nein, all das kann nicht bedeutungslos sein im Hinblick auf die Ewigkeit. Was wäre das für ein Gott, der mich einer Liebe und einer Verantwortung auf Erden fähig machte, die am Ende nicht von Belang wäre? So kann es wirklich nicht gemeint sein. Die Wahrheit und die mit ihr verbundene Erfahrung, dass vieles von dem, was mein Leben ausmacht, vergänglich ist, lädt mich vielmehr dazu ein, mir zu überlegen, was für mich tatsächlich in dieser Welt und meinem ganz eigenen Leben wichtig sein soll, von Bedeutung eben. Es geht darum zu erkennen, wie und wodurch der Mensch vor Gott in dieser Welt reich werden kann, meint Jesus. Anders gefragt, was macht mich jetzt wesentlich, innerlich, bleibend reich? Wenn alles geht, die Liebe bleibt, sie nimmt uns auf die Reise durch die Unendlichkeit. Wir kommen und wir gehen, doch die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt, wenn alles geht, weil sie das Leben überlebt, denn sie ist älter als die Zeit. Wenn alles geht, die Liebe bleibt. Die Antwort finde ich in einem Lied des Sängers Peter Maffei. Er steht mit seinen Feststellungen den Worten des Apostel Paulus sehr nah, der in seinem Brief an die Korinther schreibt, »Die Liebe hört niemals auf«, Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede vergeht, Erkenntnis vergeht, wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Unsere wirkliche Sorge in diesem Leben sollte der Liebe gelten und wie wir Menschen immer mehr fähig werden, diese Liebe untereinander und miteinander zu leben. Diese eine Sorge um die Liebe rückt die anderen Sorgen um das Leben ein wenig zur Seite. Sie vertreibt den Egoismus, der im Letzten die Wurzel dessen ist, was viele Menschen einfach nur noch an sich selbst zu denken, in der Lage sind und am anderen vorbeischauen. Es geht aber schon lange nicht mehr darum, dass der Einzelne in dieser Welt überlebt und mit ihren Wirklichkeiten zurechtkommt. Darum ging es eigentlich nie. Es geht um einen großen Zusammenhalt aller der den Herausforderungen des Lebens zu begegnen vermag. Es geht um Solidarität, es geht um Gemeinschaft, es geht um Miteinander. Reich vor Gott sind wir nur dann, wenn wir uns alle fortwährend darum bemühen, dass jene Haltungen sich einprägen, die das Miteinander von Menschen möglich machen. Ich glaube, dass es uns dann auch gelingen würde, wesentlich verändert mit den Verlusten dieses Lebens und seiner Vorläufigkeit umzugehen. Wir wären in vielem einfach nicht mehr so allein und auf uns selbst zurückgeworfen. Vielmehr würden wir uns in einem großen Netz der Zuwendung und der Stärkung aufgefangen fühlen. In einem Lied vom Friedensnetz heißt es, Jeder knüpft am eigenen Netz, versucht rauszuholen, was zu holen ist. Wer denkt da an Frieden, wer denkt an Shalom? Jeder fängt ins eigene Netz, versucht einzufangen, was zu fangen ist. Wer denkt da an Frieden? Wer denkt an Shalom? Einer hängt im fremden Netz, versucht noch zu retten, was zu retten ist. Er denkt an den Frieden, er denkt an Shalom. Wir zappeln im alten Netz, versuchen zu tragen, was zu tragen ist. Wir suchen den Frieden, wir suchen Shalom. Wir knüpfen ein neues Netz, verbinden, was Frieden ist. Wir bringen den Frieden, bringen Shalom. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander. Schalom ein Friedensnetz. Dessen dürfen wir uns gewiss sein und gewiss bleiben. Alles, was wir aus Liebe tun und was dem kleinen wie dem großen Frieden in dieser Welt dient, wird dem Gesetz der Vergänglichkeit widerstehen. Es wird von Gott selbst hinübergerettet werden in die Ewigkeit, die uns etwas Bleibendes schenken wird. Die Liebe Gottes die uns allen ein festes Zuhause sein wird. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie sehr herzlich, Ihr Thomas Diener. Timeout, Auszeit für die Seele Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen nach dieser kurzen Ferienpause zu den neuen Folgen meines Podcasts. Mein Name ist Thomas Diener. Time Out – Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen nach dieser kurzen Ferienpause zu den neuen Folgen meines Podcasts. Mein Name ist Thomas Diener.